0: Estás escuchando POSTA, Radio del Futuro. A continuación, odor, odor, odor. Bastardos, enanos, hijos del incesto, eh, muertos, revividos y cosas varias que puedan estar escuchando esto del otro lado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de Posta.fm. Yo soy Fiorella Florencia Sargenti y acá siempre me acompaña...
1: Luciano Banchero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Acá,
0: acá andamos, acá andamos, bien, estás bien.
1: Eh, episodio 6 de la temporada 6, Blood of My Blood. No hace tanto referencia, en este caso, a los Dothraki, sino a un personaje que es sangre de otro personaje que apareció nuevamente en este en episodio. En
0: muchos, venimos mucho Varios. con la familia, la familia, la familia, y en este hubo mucho de eso.
1: Spoiler alert, obviamente, ah. para los que no hayan visto el episodio de ayer hoy es lunes cuando estamos grabando esto de Game of Thrones y este episodio de Jodor está presentado por Claro Música donde puedes encontrar no solamente un catálogo de 20 millones de canciones, sino que además te puedes encontrar con la banda de sonido de Game of Thrones de las cinco temporadas anteriores. Tan, tan,
0: taratán, tan, taratán, tan, tan, tan.
1: Dato, dato de color, Fiorella va a todos lados escuchando la música de Game of Thrones en Claro Música Obvio, queda muy bien con el
0: 151 que me trae para acá
1: Exactamente, así que te puedes meter en claromusica.com, bajarte la aplicación de Claro Música a tu teléfono Lo mejor de todo es que es gratis para los afortunados usuarios de Claro Algo más para comentar antes de arrancar con el análisis del capítulo es que es un episodio doble este. No va a ser más largo que costumbre, pero... Eh, se van a encontrar con que hay un bonus track... En el que nos ponemos al día con los mails... Con las teorías falopa que les pedimos.
0: Estábamos re jorjito con eso, ¿eh? Veníamos como diciendo... Sí. No, en octubre. no La jorgeamos me, no, un toque. No, en... Sí. <risa> en
1: el segundo semestre. Claro. Bueno, ahora estamos cerca del comienzo del segundo semestre. Así que decidimos hacer un bonus track... Con eh, nuestra selección de las mejores teorías falopa. Muchas eh, tendrán premio. Algunas recibirán una medalla. Eh, un beso y demás... Y pueden, como siempre, escribirnos en eh, jodor.posta.fm. Nos gusta leer mails, somos old fashioned. Pero también estamos en las redes sociales, porque estamos en La Pomada. En facebookcom facebook.com.postafm. Y en postafm en Twitter. Ahora sí, ¿por Ahora dónde sí. querés arrancar?
0: Ay, qué difícil. Y tenemos que empezar por el principio, Vamos, para, a, para mí. Comienzo. ¿Cómo arrancó el episodio? Que para colmo a mí, me, yo lo había dejado grabando, me truló el no. deck No, casi no. me muero, sí. Pero eh, lo tengo fresquito porque lo vi hoy a la mañana. Arrancamos esta vez no en Castle Black como venía siendo, creo que el anterior también, no había cambiado o el principio o el final, no me acuerdo sí. bien con eso. Empezamos con Bran, que sigue ahí en trance con Mira, que no, no le da más, pobrecita, el músculo para tironear al, al amigo tullido. Y Bran sigue viendo cosas, y entre esas cosas que ve, ve un poco eh, la historia... Eh, no ve toda la historia. Ve, más o menos reciente. Exacto, ve cosas clave de hace mucho, mucho tiempo, eh, o bastante tiempo, y ve eh, cosas claves de la historia reciente, que a mí me, me encantó porque tiene una cosa muy eh, temática, muy Circular que me parece Piolísima, hay gente que ve ahí La confirmación de ciertas teorías Con las que yo no estoy de acuerdo
1: Bueno, para, vamos, para, para empecemos para, para, por las para. cosas que sí. es, Vuelve a ver Bran, que ya vimos Vuelve a ver la muerte De Ned
0: Exacto, el vuelve a ver, eh, el, el, ahora sabemos, el Night King haciendo a uno de los hijos de Craster sí. eh, otro White Walker, ¿se acuerdan cuando agarraba al bebé? Me parece era el final de la cuarta temporada, ¿no? Por ahí fue que lo vimos eh, hace mucho tiempo.
1: Creo que lo comentamos acá, así que debe haber sido la cuarta sí, temporada. Eh, me
0: parece que, que sí. Eh, vemos, lo vemos a, eh, entre las cosas que vemos de Ned, lo vemos a él perdiendo la cabeza y a él. Jovencito. Preguntando por dónde está su hermana y hay un, un milisegundo que pestañas y te lo perdés, en el que se ve una mano llena de sangre con lo que se ve como creo que como telas eh, ensangrentadas y una mano que uno puede prejuzgar por eh, la manga que se ve que es la mano del joven Ned como que tocó esa mano ensangrentada y le quedó manchada la suya
1: me gustan tus deducciones a partir de la ropita de los personajes es que
0: si te fijas es marrón y con ese azul claro. stark medio que, que usa que tiene el joven Ned cuando va a la torre de la alegría la tower of joy o sea que para mí eso lo que es es eh, Ned cuando ya entró a la torre y la tocó a Liana que estaba en esa cama de, de sangre eh, como dicen los libros para
1: mí hay dos visiones importantes ...dentro de las cosas que ve Bran... ...una es esa porque todavía... ...tienen que terminar de mostrar... ...qué pasó Exacto. en la Torre de la Alegría... ...en el trencito de la Alegría... ...y la otra es la aparición de... Eh, ...Aris Targaryen... ...el Rey Loco... ...qué onda... ¿Qué lo vemos hacer? Lo vemos gritando, burn them all, quemenlos eh, a todos sí. en el trono. Por... No estoy seguro, vos probablemente te acordás, ¿ya lo habíamos visto antes a Eris o es la no, primera vez No, yo que tengo,
0: no tengo recuerdo de que lo hayamos visto, Lo vemos y menos a él en el trono... Y lo vemos, vemos también a sus eh, Pyromancers, que en español no me acuerdo exactamente cómo es que les dicen, pero a estos tipos a los que él le había pedido que hicieran fuego Valirio. ¿Se acuerdan? Sí. De este fuego verde que usa Tyrion y que Cersei también manda hacer, que, que quema todo y puede estar en el agua y todo, que lo vimos en Blackwater. ¿Se acuerda? Que ayudan a, a los Lannister a ganarle a Stannis y demás. Los vemos, por un lado, a los tipos estos abajo, como de, de la Red Keep. Eh, manejando el fuego valirio y por el otro lado arriba Eris ya totalmente enloquecido gritando quémenlos a todos, quémenlos, O sea
1: ¡Quémelos! que la, la parte del fuego valirio pertenece a la misma, a la misma visión. Cuando Eris Exacto. dice Quémelos a todos, es lo mismo. pide que los quemen con el fuego valirio. Exacto,
0: básicamente es como si eh, lo vemos a él pidiendo una pizza y por otro lado <risa> lo vemos al chabón en Ubis haciéndole la pizza. Eso eh, estamos viendo.
1: ¿Qué significa la, que, que Bran esté viendo al Rey Loco? Para vos es una visión. ¿Random o todas las cosas que está viendo Bran están conectadas de alguna manera o qué?
0: Para mí eh, lo que nos mostraron es temáticamente súper coherente y tiene que ver, pues si se fijan vemos eh, cosas relacionadas con Ned Stark, su muerte y, y cómo llega él a determinado lugar con lo de Liana y demás. Sí. Lo vemos eh, a, a Eris enloqueciendo finalmente y al Night King. Y a Daenerys, y la vemos a, la vemos a Dani con. volando sobre Drogon. Sí. O sea que por un lado tenemos, si vamos a lo que es Canción de Hielo y de Fuego, ¿no? Tenemos el, el hielo y la muerte y todo esto representado por el, el Night King y lo sobrenatural, el fuego, está Dani, está el dragón y, y demás. Y está todo lo de Ned y, y la parte humana y, y John también representado ahí. Si es que John resulta ser, como todo indica, el hijo eh, de Liana y Raega. Ya y a esta demás. altura,
1: con todo lo que están insistiendo con, con esto, sería trampa que Exacto, no confirmara. Sería la trampa que no
0: se confirmara. Y por otro lado, también eh, la debacle de, de todo eso con el final de Aeris, porque también lo vemos a Jamie matándolo a Aerys sí. y rematándolo eh, cuando cae en el piso. Entonces, temáticamente es súper coherente, porque lo, lo que te muestra es la amenaza que se viene y lo sobrenatural que está volviendo y más, y por el otro lado, la caída de, de los Targaryen y todo, toda la parte humana que hace, que hizo, que ahora estén donde están y con el quilombo en el que están.
1: Fiorella. Sí. Hay gente que dice que Bran tiene esta visión del rey loco porque es él, viajando al pasado, quien hace que el rey se vuelva loco.
0: Para mí no tiene absolutamente nada de sentido. Primero, porque ¿por qué Bran haría, iría, viajaría en el tiempo para enloquecer a Eris? Sobre todo teniendo en cuenta que eh, ya, vi, ya él aprendió en el capítulo anterior. Esto, yendo hasta lo que es, me parece buena narración ¿no? como, como novelista... ¿Por qué, si entonces en los libros van, lo, la, a joder le va a pasar lo que pasó en el episodio anterior y demás, ¿por qué ahora lo pondrían al personaje volviendo a cometer un pifio yendo al pasado, tratando de arreglar algo y al final cagando toda la historia de, eh, moderna de, de los hombres y tirando abajo el linaje de Me parece que no tiene asidero. Sí, además... La manera
1: la manera de, de hacerlo sería accidentalmente, ¿no? Que verán esté presenciando ese, ese momento... Eh, y, y pase algo que hace que el rey enloquezca o Además sea, el Porque, sí. a ver, la gente que, que, di que dice la, la gente que postula esta teoría eh, Se basa en cosas como que A ver, y se escuchaba voces que le decían todo el tiempo Bla, bla, bla Y dicen que estas voces podrían ser las de Bran Y que las semillas de esta teoría están plantadas en Por ejemplo, cuando Ned Joven lo escucha eh, gritar. Que esto no pasa no, no,
0: no tiene asidero en los libros no porque los en, los libros. Libros no, en los libros no no tenemos eh, confirmación alguna de que Bran pueda mandarte faxes mentales sí. ni nada de eso eso no. Además recordemos que por ahora en los libros las visiones de Bran están relacionadas siempre con eh, con Hartris, con Arcianos con, con toda esta cosa que, relacionada con eh, lo, los dioses, los antiguos dioses y, y la antigua fe del norte y los, los niños del bosque y demás. O sea que cómo se comunicaría con a Eris. Sí. Y otra cosa, eh, los Targaryen ya tenían antecedentes de locura, tenían esto de, de, de el mezclarse entre ellos que iba, que estaba haciendo que el, el linaje y cada vez vinieran más falladitos, digamos. Y Aeris viene loco desde hace unos a desde a años antes. Entonces, ¿cuándo le empezó a hablar Bran? No, porque no, no es que Aeris se enloquece en ese momento sentado ahí. Así que hacemos un repaso breve por las últimas eh, locuras Dale. de Aeris. Hablábamos hace, hace un tiempo: La Academia de Tronos. <risas> De Targaryens Hace un tiempo hablábamos de este torneo en Harrenhal. Que había pasado más o menos cerca del 281 después de la conquista de Aegon, en lo que se llamó la falsa primavera. Y ahí pasaron un montón de cosas. Entre eh, él, él no quería que se hiciera. Esto lo mencionamos a Eris, porque ya venía pensando que Raegar le estaban llenando la cabeza a su hijo. Quería sacarlo del trono justamente porque ya porque estaba loco. O sea, lo que se decía era que Raegar lo quería sacar al padre porque el padre había enloquecido. Eh, y no estaba llevando el reino a, a. ningún lado. Porque lo que hacía era castigar muy duramente a cualquiera. Y al que le caía bien, le regalaba como, tomate, te regalo tres mil minas y un no sé qué, como. Estaba completamente demente. Se si hace este torneo en Harrenhal, van todas las grandes familias. A Eris piensa que Raegar. Eh, lo que empujó este torneo para ir a conocer, a, la, o sea, relacionarse con el resto de los grandes lores y convencerlos de que se unan a su causa. Entonces él termina yendo también a Eris, el rey, o sea, en el torneo y demás. Se pavonea mostrando eh, otra cosa que tiene que ver con la visión a Jamie Lannister, que lo había eh, nombrado parte de la Kingsguard. Eh, esto a Tywin no le gustaba porque le estaba sacando a su, su hijo varón favorito, como se menciona siempre en la serie... Y, y todo esto, entonces otra cosa que pasa en ese torneo es cuando Raegar le da la flor y la corona reina de belleza y amor a liana Stark. Lo que dice a Eris es lo hiciste para seducir a, a las familias, a las casas del norte y llevártelas para tu causa. Eso es lo que crea Eris y termina de enloquecer. Él vuelve a King's Landing, ahí es cuando pasa que Raegar se agarra a Liana y se va a la Tower of Joy. Van, eh, esto para que vean lo loco que estaba y por qué es ridículo que Bran eh, le haya metido esto. Entonces, ¿qué hace? El, eh, va Brandon Stark, el hermano mayor de Ned, va a King's Landing a pedir por su hermana junto con otros eh, jóvenes eh, de, de familias importantes. A Aerys los agarra, les dice traición, los encierra. Entonces va Richard Stark, el papá de Ned, a pedir como, che, mi pibe, los otros pibes, qué sé yo, los agarra también. Y Ricard dice: Bueno, pido juicio por combate. Y a Eris que dice, Bueno, juicio por combate, sos vos contra el fuego. Porque el, el, el eh, nosotros somos Targaryen y entonces nuestro champion es el fuego. Entonces lo, lo pone con armadura a Ricardo, empieza a, Le pone un fuego abajo, lo prende fuego y a Brandon lo ata, le ata el cuello, le pone una espada, y entonces Brandon se ahorca tratando de agarrar la espada para ir a liberar a su padre. Un copado. No solo a él, sino a otros. O sea que, ¿en qué momento eh, Brandon lo vuelve loco antes de quemar al tío O después de quemar al tío en venganza o no, no, no termino de entender cómo Yo es creo eso.
1: que lo que pasa Al margen de que termine cumpliéndose O no la teoría Que mi opinión y la tuya es que no eh, Ahora Game of Thrones habilitó eh, Esto de, bueno, tiene el poder de, Ese es el problema con los viajes en el tiempo Cuando le das el poder de viajar en el tiempo A uno o más personajes eh, ...inmediatamente empiezan a aparecer un montón de teorías sobre... ...bueno, entonces tal evento en la historia fue culpa de estos personajes... ...porque que gran parte de la culpa la tiene Lost... ...que justamente usó y mal usó ese, ese poder... ...o sea, todas las desgracias que le pasaban a los personajes en el presente... ...eran culpa de los personajes en el pasado, de, de, de alguna manera... ...yo no creo que sea el caso acá... Me llamó la atención que pongan igual... O sea, cuando, cuando vi las visiones de, de, de Bran, que parecía El Rey Loco, dije... Uy, cómo van a romper las pelotas con esta teoría de acá en más. Porque de alguna manera me parece que están abriendo una, una puerta. Si es para esto si es para otra cosa, o si son ellos mismos jugando con, con las teorías de los fans... No sé. Tampoco me quiero arriesgar demasiado porque yo la semana pasada dije... Seguro que no aparece Benjen, Hart, eh, Benjen Stark y seguro que no es Cole Hans... Y es todo lo que terminó pasando en este capítulo.
0: <risa> Apareció finalmente. Y tenía sentido porque ¿quién más los iba a salvar a Mira que ya estaba directamente se había echado a morir y el otro que estaba como enchufado como ahí al modo de como... Pipu, eh. ¿Qué, sí, estaba como...
1: Brand con Daya nadie
0: más eh, podía aparecer. Ahora igual es bastante interesante para mí lo que hicieron con la revelación de que... En la serie, Benjen Stark, el tío desaparecido en la primera temporada. El ranger de, de, lo, de la Night's Watch.
1: Sí, hagamos un pequeño repaso. O sea, Benjen es el hermano menor de sí, el Ned, hermano menor que se unió a la Night's Watch.
0: Era el Ranger, o sea, era de los que, el que, que tenía que salir el primer Ranger. El, el Power Ranger. Eh, claro, el verbo. <risa> eh, y, y él había salido junto a otros también justamente a explorar eh, supuestamente si había White Walkers y demás.
1: Y no, <risa> Spoiler alerta, había. Había,
0: había. Y se complicó. Y nunca más supimos eh, nada de él, salvo hasta el final de la quinta temporada cuando le decían a John como, uh, oh, tu tío. Sí. Y bajaba recontento como, oh, no. no era el tío, no era el tío. Pero ahora sí,
1: ahora sí apareció el tío. Hola, soy tu tío Benjen, ¿cómo eh, te va?
0: está un poco vaqueta el tío? está como mediano. la que pasa es que volver de
1: la muerte no le sienta muy bien a nadie eh, ¿qué pasó? ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el origen de, de Coldhands? dice que lo cuchilló un White Walker y con que la espada de hielo de hielo y lo salvaron los niños del bosque clavándole vidriagón. ¿Cuánta suerte tenés que tener para que de justo aparezcan los niños del bosque y te salven?
0: Para, para mí igual lo que hay que pensar también es que lo eligieron a él porque bueno. eh, además los niños del bosque tienen cierta relación con los Stark y demás y bla, bla, bla y lo vieron... Eh, como eh, posible aliado para todo esto que se viene y demás. igual o sea, es un
1: zombi, Resumiendo, es un zombie, pero un zombie copado.
0: Exacto, que puede pensar y que, que es piola. Es, sí, te hace cositas, te ayuda y demás. Me parece interesante cómo vamos armando la lógica y la mitología de para qué se usa el vidriagón, el Dragon glass y todo eso. A, a, como medio así sobre la marcha porque esto era no era algo sí. que había aparecido antes, esto de que hace White Walker, de, hace zombies piolas hace no sé qué, no Mátalo, sé
1: White Walker. claro es
0: como la kriptonita de canción de hielo y de fuego una cosa así,
1: ¿no? <risa> eh, este es el segmento en los libros, esto ya lo hablamos acá pero libros. nunca más pertinente que en este momento hablar de quién es Cold Hans en los libros
0: Cole Hans, eh, manos frías, aparece... ¿Por qué no le dicen
1: Cole Hans en el, eh, en el capítulo? En el capítulo no. el capítulo. Le dicen
0: en el eh, Inside the Episode, eh, que, que, que saca HBO después. Eh, aparece más o menos a mitad de Tormenta de Espadas, ayuda a Sam y a Gilly a bajar, a pasar por una los lleva a lo que se llama una puerta negra eh, y, y los ayuda a salvarse, le dice hermano o sea que sabemos que en algún momento fue de la Night's Watch, sabemos también que no puede cruzar el muro porque le dice que el muro no son solo un montón de, de piedras, hielo, sino que eh, tiene toda esta cuestión de la magia y bla bla bla, y que él no puede pasar, no sabemos bien por qué. Sabemos que está muerto, que está buscando a alguien, que después se entiende que es Bran, eh, no muestra la cara. Eh, mata a los traidores que estaban ahí en la Craster, ¿se acuerdan? En la Craster Keep, en esto en los libros, y no puede entrar a la cueva. Es él el que los lleva a, a Joyen, a Mira, a, a Hodor y a Bran a la cueva, pero él no puede entrar. O sea que eh, te da a entender como que sería un White Walker piola o una cosa así en los libros. Y una cosa que dice Hoja, esta niña del bosque que, que la quedó la semana pasada, es que lo mataron hace mucho. Hmm. Eh, él anda sobre un eh, alce, si no me acuerdo mal. Eh, que bueno, después eh, que, acá es un caballo que me parece que quedaba bien.
1: Sí, poco práctico el alce.
0: Siempre se, cre se creyó que era Benjamin Stark. Había como bueno, desapareció este y por el otro lado tenemos este otro que también es de la Nightwatch y demás. Lo que, lo que te hacía dudar era, por un lado, esto de lo mataron hace mucho. Porque teniendo en cuenta, una niña del bosque hace mucho, tiene que ser un montón de tiempo, no 3 a 4 años. Eh, y por el otro lado, esto de que en un eh, manuscrito, en uno de los primeros borradores, digo, de, de, de Dance with Dragons, Danza con Dragones... ¿Qué pasaba? La editora le puso al costado a Jorgito eh, Benjen, eh, Colf es Benjen y él puso no. no entonces se había descartado esa teoría
1: Gordo troll en los
0: libros hay otras teorías como que quizás es el último héroe que es esta esta leyenda que le cuenta Old Nan, vieja tata a Bran, a los pequeños Stark eh, que, que luchó contra los otros en la larga noche que está relacionado también con la leyenda de Azor Ahai que hizo un pacto con los niños del bosque y, y perdió un montón de amigos y anduvo años ahí por esas, esas tierras eh, luchando con los otros. Esa es una de las teorías, que sería el último héroe, tiene sentido porque sería muy viejo y demás. El rey de la noche, esto en la, en la serie no puede pasar porque el Night King es otra cosa en la, en la serie. Sí. En los libros el Rey de la Noche es el decimotercer eh, Lord Commander un Stark que eh, se enamora de una White Walker, se casa enloquece. hay que enamorarse
1: de una White Walker ¿eh? medio
0: raro wey, sí. raro. Elsa y de Frozen. enloquece y tiene ahí medio eh, a su merced a, a la Night's Watch hasta que se une el Stark que está en Winterfell en ese momento y el Rey, el, el Man's Rider de turno que está del otro lado y lo que dice Hoja es eh, eh, sobre Hans, es Ellos lo mataron Entonces Podría ser también Ellos los hombres Porque como Leaf no es Humana eh, Podría ser Y por otro lado También la otra opción Es que no sea nadie En los libros Que sea solo un Ex Nightwatch -night Que por algún motivo Quedó hecho así Lo hicieron los niños Del bosque Lo que sea para mí es uno, de los, es uno de los momentos en los que la serie fusionó dos personajes y en los libros no va a ser sí, Benjen. Sí, hicieron un remix. Para mí no va a ser Benjen en, en los libros, eh, por más que... Porque tampoco creo que eh, George Martin nos no, 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 no nos mintió tanto, si bien esto no lo aclaró él públicamente, eh, lo veo demasiado rebuscado que él le haya puesto que no y se eso se haya filtrado y que después eh, resulte que sí. Me parece que, así como con muchos personajes, en la serie tenía sentido, porque meter otro raro ahora en el medio de la sexta temporada era un quilombo y tenía a Samenchen que era un cabo suelto, y quedaba perfecto. Eh, también quizás es que están haciendo un poquito de fanservice en la serie, agarrando teorías que justo funcionan igual. Les funcionan y les quedan bien, les hacen ahorrar un montón de cosas. Esta
1: temporada es el show de la teoría del fan igual. Sí, claro, es una
0: locura. No es control, está como sí. todo tiroteando.
1: Con lo de Jodor, con lo de la Torre de la Alegría, con Coldhands, con el Rey Loco, la Mar en Coche.
0: No, eso sí, es una locura.
1: Recién hablabas de Sam y Gilly que están ahora en casita de, de Sam, ¿no? Ahí en Hong Hill, ¿cómo, cómo le pusieron en castellano? ¿Cómo es? Villa Cuerno. Colina Cuerno. <risa> Colina Cuerno, Villa Cuerno. Todo o se algo. Eh, bueno, la vieja y la hermana son unas copadas, pero eh, papá y hermano. No tanto, muy bien casteado el viejo hijo de puta.
0: Randy. Randy sí, Tarly. Súper bien eh, la escena. En realidad no aportaba mucho más que saber. No, ya que, sabíamos. Sí, y, 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 y ni siquiera es que él, hubo un cambio de carácter en, en él en esa escena, tardó después en la otra. Eh, pero me parece que estuvo muy bien porque el, el, el actor la, la rompió y además te daba, en, en los libros siempre se menciona el, el tipo fuerte que es y demás, es una de las, eh, su familia, su casa, está bajo los Tyrell sí. y él estuvo siempre, eh, estuvo peleando para Renly con los Tyrell, eh, es uno de los que va a buscar a Marjorie en, en los libros, cuando le agarra la fe y demás, o sea, es un tipo muy duro y la escena me parece que garpó por eso.
1: Igual me parece que es eh, como una especie de, de escala necesaria también, ¿no? O sea, el, el grueso de la historia de Sam se va a resolver, me parece, en la en la ciudadela, pero no podía no pasar antes por la casa de la familia y llevarse la espada de souvenir que me parece que va a tener un rol importante de acá en más. O puede que no pase nada con la espada pero sí, me parece que sí va a pasar no, me,
0: no me imagino en los libros cómo puede ser que pase eso lo de la espada, pero me parece que en la serie puede llegar a tener un rol importante eh, eh, Hay quienes decían que él la va a usar para que el padre tenga que ir al norte porque el padre no va a salir a decir mi hijo gordo me robó la espada, entonces se va a hacer el boludo va a ir al norte y entonces ahí el resto de las casas pueden llegar a decir eh, ah pará, si Randy. está eh, fue al norte debe ser que está pasando algo y seguirlo para algo tiene que servir para mí que le haya choreado una espada milenaria de su familia eh, a, al padre más que para oh, mira qué pillo que soy cuando no miras se la robo porque también fue medio cagón, al final fue Gili la que hizo todo. En, en, en los libros él ya está, en, la, en esta especie de ciudad universitaria para maestres, <risa> sí. con, con un montón de tipos que, que le están enseñando y, y demás. Hay otra partecita que creo que comentamos acá, él, ellos pasan por bravos está cerca de Arya en un momento, se entera de los dragones y demás, todo eso... Eh, se ve que no lo vamos a ver y me entusiasma ver eh, cuando llegue a la Ciudadela y cuando llegue a, a este lugar en el que están los maestres y demás, que me parece que eh, va, va a aparecer algo de eso en los, las últimas partes de los libros porque es, es un poco una revelación en, en el último, en el quinto eh, una cosa que pa pasó bastante desapercibida pero que confirmó y le dio Marco Sam eh, en el episodio de ayer fue que estamos en otoño y esto tiene que ver ah, con sí. lo que se rumoreó, se rumorea, son los títulos de los próximos episodios y el del sí, último... fresco cap...
1: para Chomba es el próximo. Es muy
0: lindas, entonces así. Eh, y, eh, y tiene que ver con que el verano ya sabíamos que había terminado, pero algunos creían que estábamos en invierno. Sí. Todavía falta para eso. No
1: boludos, viene bien el verano, el otoño y después el invierno. Falta, falta. Y después la primavera. Y
0: para mí eso va a ser importante.
1: Ahora sí. Ok, ok. Eh, volvimos a ver varias caras que... Muchos dicen... Eh, ¿Quién era este? No me acuerdo. Me suena el viejo, pero no me no sé bien quién es. ¿Este, este es Stark? No, este ¿Cuáles ¿Es Targaryen? De... ¿Cuáles sí. son los Tully? Los Tully son... Los, los, los tri... <risa>
0: Estaba complicado. Bueno,
1: lo vemos a walter Frey nuevamente. Que recordamos es el que armó la Red Wedding con los lannister Y vemos uno...
0: el salón de la Red Wedding. Sí, y eso fue, ahí bastante, mismo. Fuerte, fue ya, bastante
1: fuerte. Que me acuerdo que la última vez que lo vimos... Si, si no recuerdo mal... Estaban trapeándolo para sacarle la sangre de Rob, la mujer... Cateline y demás medio. fiambres que quedaron ahí en el piso.
0: Sí, medio mundo. Para eso estuvo buenísimo, fue bastante fuerte. Y sí, eh, creo que ahí hubo mucha gente que estuvo diciendo como el viejo.
1: Quiere? Lo que pasa es que es, es medio confuso. Tipo, ya si no te acordás quién es Walder Frey, sí. me parece que estamos en problemas. Pero, si no te acordás de quién es el pez negro, que no se habla. o sea, apareció pocas veces y no se lo menciona hace un millón de capítulos. Y no te acordás quién es el tipo que aparece desposado... Te lo entiendo un poco más y tampoco es que te lo explicaron tanto. Hubo, de hecho, un, un poco de... Sobre explicación Estuvo como muy charlado todo lo que estaba pasando Pero aclaramos por las dudas O sea, lo que está pasando ahí están retomando Lo que, lo que se venía hablando del pez negro, este Brindentoli Que recuperó Aguas Dulces ahora ese...
0: Lo que le dijo Littlefinger a Sansa ¿se Exacto, acuerdan como en el capítulo anterior Recuperó Riverrun River Que Man. es la casa de Yo la Yo le digo Aguas Dulces porque me, me suena
1: A la localidad balnearia de la costa
0: Sí, te este es cuento
1: Y eh. <ríe> Y Frey los caga pedos a, a los hijos y dice: Quiero que lo recuperen. Y tiene unas bajo la manga que es que lo tiene preso desde la Red Wedding a este muchacho que es Edmund Tully. Que es el hermano de Kat. Es el
0: hermano menor que ya habíamos visto que era un inútil. ¿Se acuerdan cuando muere eh, Hoster Tully, el, el padre de Caitlin, eh, de, de Kat y de Lisa y de bla, 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 Cuando muere, que tiene que tirar la flecha para prender los fuego y demás, y está ¿No? medio hora porque está de y demás. Sí. ¿Y quién viene? El tío, Blackfish, eh, y él es el que lo tira. Eh, eh, Edmund es el que se casa con Roslyn Frey, que era la que iba a ser la esposa de Rob. ¿Se acuerdan sí. que Rob.? rompe este juramento que lo, los hizo. a Nadie los se Frey. acuerda quién
1: se casaba en la boda roja. No, nadie. Se casaba nadie ese se señor. Acuerda, claro.
0: sí. eh, que eh, eh, habían hecho los Stark un trato con los Frey porque es, es clave pa, para poder pasar, cruzar para el, para el sur. Eran clave, entonces habían arreglado casarse, que se casara Rob, con Roslin y demás. Él se casa con esta otra pibita que se cruza en el medio de la guerra y ahí es cuando se arma el quilombo. Entonces le dice, bueno, pero te doy a mi tío, que era un nabo, era súper pésimo todo. Y justamente cuando se van a lo que se llama el bedding, esto de eh, como que la van a poner, él con la mujer y qué sé yo, ahí arranca la masacre uh -huh, y él, uh -huh. entendemos que no queda muerto. En los libros sabemos que lo tienen, que está vivo. Y acá eh, me gusta porque Brandon Tully, el tío Blackfish, se salva porque va a mear, sale a mear Almose. en la Red Wedding. Sale a mear y ahí es cuando Safi se esconde y después termina recuperando Riverrun que en los libros nunca llegó a ser de los Frey porque eh, Blackfish siempre estuvo ahí, se quedó cuidando la casa.
1: Algo que me parece interesante es que hay muchos caminos que se van a cruzar ahora ahí en Riverrun. Por un lado sabemos que Brienne está yendo para allá, lo vimos en el capítulo anterior, y ahora sabemos que Jamie también está yendo para allá, así que se viene el reencuentro de nuestra pareja favorita. Ay, sí, bueno, ahora, ahora hay un tercero en el Discord. ¿eh? Hay un tercero. Cator Mund, que
0: está ahí como está. ¿Cómo es que le dice? Brienne Bri Bri una cosa así, lo dicen. Bien. Hashtag Briemund, una cosa así.
1: Odio Tumblr. Eh, vamos a Kings Landing, entonces, así si hablamos de, de Jamie, donde. Me sorprendió lo que iba a pasar, estábamos todos esperando que pongan en pelotas a Marjorie y finalmente no pasó Dijeron, no va a haber Walk of Atonement porque vengo a presentarles la unión de la corona y eh, la fe y El Justin y de estado. la fe,
0: salió él como, oh, hola, como Selena y Justin de, de la fe los siete Ya
1: sabíamos que lo tenía convencido a tomen el High Sparrow ¿Pero en qué momento panquequeó Marjorie si es que panquequeó? Ya
0: igual cuando veías la imagen te imaginabas porque primero está peinada. No solo no, no le está pelada, sino que está peinada. Sí. Y está bastante limpia, que se acuerdan Cersei, en esa, a esa altura era un asco, estaba toda, la habían pelado y si bien la habían limpiado, más sí. o menos tenía toda una... una cosa, Todavía una no esposa. le habían
1: tirado caca, eso fue después. No,
0: eso fue, la caquita fue después, pero para mí, como nos pusieron en el eh, previous León, la escena de ella con Loras diciéndole no nos van a quebrar, tenemos sí. que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Yo sospecho que en realidad todo esto es una, una estratagema de Marjorie una y trita. que en realidad lo está cagando al eh, High Sparrow y está haciendo lo que le parece que tenía que hacer a ella para zafar de caminar en bolas y que le tiren caca, para hacer que zafe el hermano y eh, para acomodarse un poco mejor con este otro tarado de tomen y después ver qué se hace. Para mí, ella no está convencida, porque si te fijas incluso las cosas que dice... Ella le dice como, ve ¿pudiste hablar con el Jai Sparrow? Es, es, es algo especial, pero no le dice, no, es el mejor tipo del mundo, capo, seamos fans, es un capo. Por lo menos no nos lo muestran a nosotros a eso. Eh, entonces, eh, para mí hay algo, algo ahí escondido. Me gustó igual mucho la escena con el hijo estúpido, eh, papá Tyrell, diciendo, ¿qué pasó? Y la madre diciéndole, nos ganaron, estúpido. <risa>
1: estúpido. Igual qué raro que la vieja, siendo... Eh tan grosa, habiendo complotado para matar a Joffrey en su momento, y nadie se enteró de eso, o sea, es al día de hoy que te, no lo sabe nadie, eh, no lo haya visto venir, ¿no? no lo haya previsto. O sea, tiene cada vez menos chapa la vieja, eso no, no me,
0: no me Es que tanto. me parece que eh, todo está tomando un rumbo tan loco que, eh, o sea, la vieja ni siquiera puede... Falopa. Eh, sí y acá me parece que es una de las partes en las que más se va a diferenciar de los libros no veo que vaya a pasar algo similar en o sea, los libros Marjorie
1: no existe en los libros bueno sí existe pero es como eh, sí, insignificante. exacto,
0: es como cualquiera eh, así que acá me parece que va a cambiar y volviendo a Jamie que lo vimos emocional ayer a él enojado diciéndole cómo nos robaron a nuestro hijo nos robaron a nuestro hijo y, y que era Cersei la que estaba dura diciéndole como bueno pero los vamos a hacer cagar Sí, fuego". Cersei
1: que se calienta con la venganza viste sí, sí, cada sí, vez le... que dice los vamos a hacer bien. Otro Hagamos otro hijo o hermano y todo <ríe> sí, eso,
0: sí. sí. Eh, eh, y eso me, me llamó la atención. Y eh, con respecto a esto de que le sacan, eh, lo saca después tomen a Jamie de la Kingsgard, le saca la capa blanca le dice, bueno, ahora vas a, te vas, no vas a estar acá, andate a River, and después andate a Casterly Rock, andate a hacer tus cosas y demás, es una gran diferencia con los libros porque él en el último tiempo eh, le cae y está reflexionando mucho sobre su lugar en la historia, su lugar en la en la Guardia Real, eh, lo que él hizo con Aeris, esto, como siempre, va a quedar marcado como el Kingslayer, el, el Matarreyes. Y por, por eso siempre digo, me parece que Jamie es uno de los personajes que están más en un lugar eh, más alejado al de los libros, pero en cuanto a, lo, a, a la psicología y a lo emotivo del personaje, a, lo, a la cuestión emocional, porque este es un Jamie que quiere salir a matar a todos y quiere sí. cogerse a hacer, si quiere como hacer una super familia con sus hijos deformes y bla, bla, bla. Y en los libros está pasando por otro Mambo, que quizás ahora cuando se cruce, se cruce con Brian no sé cuánto jugará eso.
1: Recién hablábamos de la muerte de, de Joffrey y en Bravos Aria sigue yendo al teatro. está pelotudeando. Sigue yendo al teatro y ve una recreación de la muerte de Joffrey que, como decíamos la semana pasada, es la versión oficial, ¿no? Todo el mundo piensa en Westeros que fue el enano, eh, el querido Tyrion, el que, el que lo mató. Se mete atrás de escena de eh, Aria. Sabemos que la manda, que la mandan a matar a Lady Crane, que es como. es interesante porque es de alguna manera la oportunidad para matar a Cersei, que la tiene en, en la lista. Pero decide salvarla, tiene como un cambio a último momento y cuando se está por tomar el, el, el veneno, eh, la saca y le dice: Ten cuidado con esta que te quiere matar. La falsa
0: Sansa Tetona, ¿Qué le ¿Qué estaba ahí. Pasaría? Para mí es el momento en el que oficialmente te terminó de, de, de mentir esto con... De, de, soy nadie, soy nadie, una chica, ¿no? No sé qué edad. Eh, si la me
1: tardó dos temporadas en avivarse ¿no? Porque...
0: Pobrecita, dale su tiempo, dale su tiempo. Y, y finalmente eh, abraza lo que es y dice como, bueno, ya fue, tengo que volver. Me parece que le movió mucho esto de ver eh, la imagen del el falso padre que vimos en sí. el episodio pasado y demás, como que le recordó... ¿Quién es ella? ¿Con quién está enojada ella? Eh, y esto de andar matando gente rara, porque sí, porque ella en realidad siempre mató, o a los que le habían hecho algo, o a los que le estaban por hacer algo, pero ella no tenía un ímpetu, una cosa asesina, porque sí, voy a salir como... Y acá básicamente eh, son como unos sicarios que salen a matar gente por pedido sí. y me parece que ella se está reencontrando con lo que era y por eso le pegó y por eso la escena esa de tú tenés ojos muy expresivos le dijo y, y todo eso que hubo como una cosa muy starksiana en Aria en el episodio de ayer
1: y vuelve a aparecer eh, Needle
0: sí, agujita que apareció, me encantó eso porque aparte, bueno, sabemos que ahora va a tener que pelear porque eh, sí, la, la manda, queda o sea, sí. ella ya no hizo no cumplió con su trabajo, así que lo único que le va a quedar es pelear que eh, yo, estoy,
1: yo tengo, la, la, tengo la sospecha muy fuerte de que no va a ser Aria la que se muera en esa pelea te, me parece decís, que, no. No
0: que no, creo vos decís que no, eh, sí, no sé me, me, me intriga mucho qué va a pasar con todo eso porque hay yo pocas digo que la semana
1: que viene muere Aria. hay pocas
0: similitudes con con los libros, ahí el ella está en los libros trabajando para la troupe teatral de, de Isenbaro. Isenbaro es, eh, se llama el personaje del de chabón este Richard E. Grant que aparece. Sí, el
1: manager de las Spice Girls.
0: Exacto, así es como lo encontré. Si <risa> no me acordaba el nombre y puse Spice World y lo encontré así. Y está como Isenbaro en IMDB, sí. pero en los libros Isenbaro trabaja con los faceless man, con los hombres sin rostro. Acá claramente no, porque no tenía ni idea de nada y qué sé yo. Me intriga qué va a pasar una vez que Aria... De, se, se aleje de esta gente porque que va a volver a Westeros entonces mm. ahora antes del final de temporada vamos a ver a verla ella tratando de volver a, a Westeros aparte de Williams habló algo de que en el tráiler había más de ella de lo que creíamos o mm. sea que quizás aparece ella con otra cara en algún lado eh, no no sé no sé para T tienen que hacer algo divertido porque como decías vos eh, el, toda la la, la trama de Arya viene como
1: Desperdicio de buen personaje. Tenemos una escala más antes de cerrar... Y estamos camino a Merín. Ahí todavía seguimos uf, cabalgando.
0: Uf, 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 uf,
1: uf. Y Dani ve pasar un dragoncito y dice... Bánqueme un segundo y vuelve otra vez... Cómo entrenar a tu dragón 8. Eh, y tiene otra de esas escenas de discurso, de guerra... Y, y demás que, bueno, nada, vienen vienen retomando estas, estas, estas cosas, estas imágenes más icónicas de, de, de Dani para volver a, a instalarla como, como reina, ¿no? Como, como, como una persona con poder porque la verdad es que el chat estábamos un poco podridos de verla toda esclavizada y no sé pensando meada cagada, pen, me, meada, cagada o tomando decisiones pelotudas en el, en el, en el sí. trono
0: igual lo que lo que tiene también su arco es que está muy repetitivo y si sí. bien en toda la serie más en esta temporada se ve todo esto del eco de cosas que ya pasaron y ya vimos y demás ella ayer dando el discurso parecido al de Cal Drogo... Ya de la vimos. primera temporada y demás...
1: Y en el otro capítulo que le vimos, Ella
0: gente, no sé qué... Me parece que tuvo esa cosa de wow factor... De no, apareció Drogo, que está gigante... Está mucho más grande que la última vez sí. que, que nos lo cruzamos... Eh, el efectito medio a medio... En un momento <ríe> sí, era medio la historia sin fin... Que es esto, amigo... El 85... Pero pero estaba sin... Después cuando una vez que se paró estaba bien... Pero me parece que es, está muy repetitiva en quizás podrían jugar un poco más con algo que aparece en la en la última novela en ella, que es esta cosa de que, por un lado, la preocupa mucho la locura y repetir la historia del padre y demás, y, y por otro lado está todo el tiempo viendo a ver si ella es una pacificadora, es una justiciera, o sea, tiene que ir a llevar paz de nuevo a Merín, o tiene que ir a llevar justicia y vengarse de todos los eh, dueños de esclavos. Justicia y
1: vengarse, justicia y, y vengarse.
0: Cuando termina el libro lo que ella descubre es, nah, yo soy una conquistadora, tengo que decir bala y fuego y ya fue bueno acá dicen tomar lo que es mío.
1: viste que dicen no no está hecha para sentarse en un trono y, y bla tiene que hacer mierda todo eso
0: quizás para mí hace también que sea uno de los personajes menos interesantes que es que la motivación es como eso es mío lo quiero entonces es un poquito más aburrido
1: el próximo capítulo se llama The Broken Man y acá abro el espacio para la especulación y para la teoría algo que no mencionamos es que cuando Jamie está hablando con Cersei le dice, bueno, va a haber juicio por combate, yo tengo a la montaña, y del otro lado, ¿quién va a estar? ¿Quién es este Broken Man? ¿Puede ser acaso nuestro querido eh, Sandor Clegane, también conocido como The Hound? Abandonado a su suerte hace un broken, par de temporadas, roto, y en los libros, parece que anda por ahí todavía vivo. ¡Vivo! ¡The Hound ¡Vivo! Veámoslo no, la semana que sí, viene. Sí, es
0: una de las cosas que están esperando los fans. Si están realmente haciendo fanservice, eh, lo de Cleaguein versus Cleaguein. Sí. La gente lo está esperando. No sé, no sé. A mí me interesa más. Para mí sí.
1: A mí... O sea, por eso la semana que viene no va a pasar. Yo
0: no sé, no, no sé. No Yo me digo juego, no me juego. ¿Vos decís
1: que no? No,
0: no digo que no, pero no me juego. Dale, dale, juega, juega.
1: ¿Vos decís que no? Yo digo que sí. Bueno, dale, listo. Listo, no. ahí está. Ahí ah, está. Y vemos la semana que viene. Hodor.posta.fm es nuestro mail donde nos pueden mandar preguntas, comentarios, dudas existenciales y, sobre todo, teorías, ya que tanto televidentes como lectoras de los libros estamos a oscuras completamente sobre lo que va a pasar en la serie, eh, solamente podemos pensar que puede llegar a pasar. Y escuchen el bonus track porque ahí tenemos nuestras teorías favoritas de este año, así que si se quedaron con ganas de escuchar más, Hodor, 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 tienen un, un bonus esta semana.
0: Un poquito más porque hay muchos regalos y les juramos que vamos a leerlos. los, los mails que nos manden. Y hay para? premios, ¿Sí? y hay premios. hay premios, hay premios. Gracias a la gente de HBO que tenemos remeras, muñecos, eh, libros, carcasas, temporadas y demás. Eso fue todo, entonces nos reencontramos la semana que viene. Y andás a ver cuándo, acá en esta taberna de huésteros de mala muerte, a la que nunca pagás nada, Luciano, siempre te tengo que pagar yo todo, es tremendo.
1: Bueno, esto. la semana que viene invito yo. chao